1: Herzlich willkommen im Performance Manager Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Zweimal im Jahr befragt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte, CFO in Deutschland, wie sie die aktuelle wirtschaftliche Lage einschätzen. Ich glaube, wir können zu Recht von einer Tradition sprechen, wenn wir heute bereits zum dritten Mal mit Dr. Alexander Börsch im Podcast über die Ergebnisse des Deloitte CFO Survey sprechen. Alexander Börsch ist Chefökonom und Leiter Research von Deloitte Deutschland und Mitautor der Umfrage. Und diesmal hat er sich Verstärkung mitgebracht. Bei uns ist auch Markus Seger, Direktor im Bereich Finance Consulting bei Deloitte und speziell verantwortlich für den CFO-spezifischen Teil des Survey. Doch bevor wir nun tiefer einsteigen in die Umfrage, zunächst mal herzlich willkommen bei uns im Podcast Dr. Alexander Börsch und Markus Seeger.
2: Ja, freue mich dabei zu sein. Hallo zusammen. Hallo Herr Blumen, schön, dass wir heute da sind. Ja, wunderbar, dass Sie sich die Zeit
1: nehmen, nun zum dritten Mal auch schon in Folge über den CFO-Survey zu sprechen. Herr Dr. Börsch, Herr Seger, der Titel der aktuellen CFO-Befragung, der lautet Anlauf für den Aufschwung. Und das hört sich sehr positiv an, so wie auch die Ergebnisse der Befragung insgesamt erneut sehr optimistisch bleiben. Das ist natürlich sehr, sehr schön und wir wollen darüber auch im Detail gleich sprechen. Jetzt ist der CFO-Survey von Deloitte im Frühjahr 2021 ja schon die dritte Befragung, die während der Covid-19-Krise durchgeführt würde. Deswegen vielleicht zwei Fragen direkt zum Einstieg. Eine oraklige Frage sozusagen. Wird es aus Ihrer Sicht der letzte Survey im Zeichen der Krise sein? Und die zweite Frage, gibt es Ergebnisse, die Sie diesmal überrascht haben?
2: Ja, ich, also wir hoffen sehr, dass es der letzte Survey im, im, im Zeichen der Krise sein wird. Und ich glaube auch, dass die Ergebnisse darauf hindeuten, dass das zweite Halbjahr 2021 sehr viel besser aussehen wird wie das erste Halbjahr. Ich glaube, volkswirtschaftlich gesehen waren wir eigentlich schon in so einer Art Aufschwungphase im letzten Sommer, Herbst drin. Dann kam die zweite Welle, die Lockdowns und dann ist dieser Aufschwung wieder unterbrochen worden, länger wie wir alle gehofft haben. Aber ich glaube, wenn wir uns die Serverergebnisse anschauen und wirklich den, den großen Optimismus der CFOs und wenn wir auch mal gucken, was sonst so die sonstigen Frühindikatoren im Moment sagen, dann ist die Hoffnung schon sehr berechtigt, dass, es, dass wir so im dritten, vierten Quartal ein sehr sehr dynamisches Wirtschaftswachstum sehen sollten, was die CFOs hier in, bis zum gewissen Grad auch äh, antizipiert haben.
1: Mhm. Positive Nachrichten. Herr Seger, gab es auch etwas, was Sie überrascht hat? Vielleicht eine besondere Auffälligkeit im Survey?
0: Ja, auch aus betriebswirtschaftlicher Sicht hat uns einiges überrascht. Ich glaube, der eine Punkt ist die Digitalisierung. Die Unternehmen haben die Krise nicht als Vorwand genutzt, die Digitalisierungsbemühungen zu vernachlässigen, sondern ganz im Gegenteil haben die noch weiter verstärkt. Und dann freut es mich natürlich auch als ein Berater aus dem Finance-Consulting-Umfeld, dass die CFOs zu einem großen Teil die Krise auch als Chance genutzt haben, um sich weiter als Businesspartner zu positionieren und ihren Beitrag geleistet haben, um die Krise
1: möglichst schnell wieder hinter sich zu bringen. Auf alle Dinge, die sie jetzt gerade genannt hat, werden wir natürlich im Laufe des Gesprächs noch weiter eingehen. Lassen Sie uns ein bisschen über die einzelnen konkreten Ergebnisse des Survey sprechen. Wir haben natürlich Anfang 2020, also sozusagen zu Beginn der Corona-Pandemie, eine enorme Unsicherheit gespürt im ökonomischen, im finanziellen Umfeld. Und die haben Sie natürlich auch gemessen. Die Unsicherheit war riesig. Die ist jetzt wieder in der aktuellen Umfrage auf ein Normalmaß gesunken, sozusagen auf Vor-Corona-Niveau. Würden Sie sagen, dass die CFO, so wie Sie es auch gerade schon angedeutet haben, Herr Börsch, nun sagen, die Krise ist bald zu Ende, dann geht es normal weiter. Und wenn man über Krise redet und über Risikobewertung, dann ist Risiko natürlich ein sehr schwammiger Begriff. Risiken, was ist das? Was heißt das konkret? Und wie haben CFOs einzelne Risiken konkret bewertet?
2: Ja, wir trennen in dem Survey ja ein bisschen Unsicherheit und Risiken. Unsicherheit ist so ein bisschen... Ich würde mal sagen, das Bauchgefühl. Wie verlässlich oder wie stabil ist meine Umgebung? Das ist das, so was im Bereich Unsicherheit bewertet wird. Und da haben Sie recht, wir sind jetzt wieder auf ein Normalmaß zurückgefallen, nach einem extremen Ausschlag natürlich während, während der Corona-Krise. Und ich glaube, das hat natürlich, die CFOs sehen schon eine, sehen, dass die Krise oder sie glauben, dass die Krise jetzt gut zu managen ist. Sie haben tatsächlich jetzt schon, und das war vielleicht auch das Überraschende, wir haben den Survey im März durchgeführt. Sie haben tatsächlich schon während des Lockdowns und der zweiten oder dritten Welle haben Sie gesehen, dass da Licht am Horizont ist und haben tatsächlich auch Ihre Aussichten daraufhin ausgerichtet, aber auch, auch eben Ihr Verhalten. Das war so der Unsicherheitspart. Wenn wir uns jetzt ein bisschen genauer die Risiken anschauen, da gibt es ein paar ganz interessante Verschiebungen. Zum einen kommen neue Risiken äh, auf die Agenda. Also wir hatten jetzt hier als größtes Risiko das Thema Inlandsnachfrage. Da, sich ja noch, da schwingt sich ja mit, dass man nicht so genau weiß, wie sich der Konsum nach der Krise entwickeln wird. Das ist hier sicher ein wichtiger Faktor. Aber, und das war ganz interessant, das erste Mal seit wir den Survey machen, kommt das Thema Rohstoffkosten ähm, relativ weit oben an, an zweiter Stelle. Und ich denke, was hier dahinter steckt, sind diese, diese aktuellen Preissteigerungen natürlich. Es sind aber auch ähm, Schwierigkeiten in, in der Lieferkette, die nach wie vor teilweise unterbrochen sind. Ähm, und das ist sicher ein neues Risiko, mit dem sich die, die CFOs äh, hier auseinandersetzen müssen, was bisher wirklich immer relativ niedrig bewertet wurde. Und das dritte große Risiko war das Thema Fachkräftemangel. Das deutet, denke ich, darauf hin, ähm, dass die Krise am Abklingen ist. Das war eigentlich das Hauptrisiko vor der Krise und kommt jetzt wieder, zeigt natürlich, dass die Wirtschaft am Laufen ist. Ähm, vielleicht ein kurzer Seitenblick auf die Risiken, die weniger wichtig geworden sind. Das ist, glaube ich, genauso interessant. Hier sind es vor allem die geopolitischen Risiken, die, die an Bedeutung verloren haben. Und ich glaube, hier steckt sicher ja dahinter die neue US-Administration und die, die Tatsache, dass dieser US-China-Konflikt etwas von der offiziellen Bildfläche verschwunden ist, obwohl man sagen muss, äh, der ist noch, noch lange nicht gelöst und hat nicht unbedingt was von seiner Aktualität verloren.
1: Was auch sehr, sehr überraschend ist, wenn wir nun bei den Risiken sind, die vielleicht weniger stark gewichtet werden, weniger bedrohlich gesehen werden, dann ist es die Instabilität des Finanzsystems. Die ist an letzter Stelle gelandet, ist damit ja massiv auch in als Risikofaktor gesunken. Wie bewerten Sie das?
2: Ja, wir hatten in, im, im letzten Survey hatten wir sicher noch die, die Ausläufer der letzten der, oder der ersten Welle gemessen, wo ja schon ein bisschen die Befürchtung war, dass Corona auch zu einer Insolvenzwelle führen könnte, dass im Zuge der Insolvenzwelle Banken in Schwierigkeiten geraten könnten und dass deswegen die Instabilität des Finanzsystems steigt. Wir haben gesehen, das ist nicht passiert. Hat sich, das Finanzsystem hat sich eigentlich als, als sehr, sehr stabil erwiesen. Das heißt, ich glaube, das ist das, was sich hier widerspiegelt, dass so dieses Vertrauen ins Finanzsystem einfach nach den Erfahrungen der letzten sechs Monate wieder deutlich gewachsen ist.
1: Jetzt haben wir über die Risikofaktoren gesprochen und da gibt es natürlich noch einige. Wer die im Detail nachlesen möchte, der kann natürlich den CFO-Survey auch erhalten. Wir werden den Link in den Show Notes angeben und zum Schluss auch noch darauf hinweisen, wie man drankommt. Wie bewerten Sie die Einschätzung der CFO. Würden Sie sagen, die Reihenfolge der Risiken, die stimmt, die ist stimmig oder sagen Sie, Mensch, Achtung, vielleicht geht da ein bisschen was durcheinander aus Ihrer ökonomischen volkswirtschaftlichen Sichtweise?
2: Ich würde sagen, dass die geopolitischen Risiken vielleicht jetzt wieder ein wenig unterschätzt werden, weil ich glaube, die Konflikte nicht gelöst sind. Wir haben auch nach wie vor sind die Zölle zwischen USA und China, aber auch zwischen USA und Europa nach wie vor in Kraft. Wir haben einen besseren Ausblick, aber so grundsätzlich ist das, ist das nach wie vor ein Problem. Ich glaube, dass das Thema Inlandsnachfrage auch etwas überschätzt wird. Das kann, man, kann jetzt sicher daran liegen, dass der Survey eben Ende, Ende März durchgeführt wurde. Aber ich glaube, was wir jetzt auch schon in den anderen Ländern sehen, die ein Stück weiter sind bei den Öffnungen und auch bei den bei den Impfungen, wir sehen, dass sich die der private Konsum sehr, sehr schnell entwickelt und dass wir eine ganze Menge nachholenden Konsum hier sehen. Äh, wir müssen da auch sehen, dass äh, die Ersparnisse der Konsumenten extrem hoch sind, weil man einfach sehr viel Geld nicht ausgeben konnte in der Corona-Zeit. Wir haben das mal ausgerechnet, In für die Eurozone haben wir 450 Milliarden Euro mehr Ersparnis als im Jahre 2019. Das heißt, wenn das in Konsum fließt, ist es natürlich noch mal ein enormer Schub. Das heißt, ich glaube, die Inlandsnachfrage ist, äh, ist vielleicht nicht mehr so sehr das Thema, jetzt ähm, ein, zwei Monate später. Ich glaube tatsächlich, äh, das Thema Rohstoffkosten und Lieferketten, das wird uns sicher noch äh, eine Zeit lang beschäftigen. Wir haben aktuell Mangel an Sachen wie Holz, äh, an, an, an Computerchips. Das sind natürlich auch Sachen, die den Aufschwung aktuell ein bisschen bremsen könnten. Und von daher würde ich denken, das ist jetzt vielleicht sogar schon ein bisschen gestiegen, nochmal dieses Risiko. Mhm.
1: Jetzt befragen Sie die CFO natürlich auch nach den Umsatzerwartungen. Und da muss ich sagen, das hat mich wirklich überrascht. Denn 70% Prozent der Unternehmen, der CFO, erwarten, das vor Krisenumsatzniveau noch 2021, also noch in diesem Jahr, eigentlich natürlich inmitten einer Pandemie noch wieder erreichen zu können. Warum glauben Sie, dass CFO an der Stelle so optimistisch ist, dass das jetzt glatt durchgeht und die Krise wirklich fast hinter uns liegt?
2: Ja, bei dem Punkt gibt es natürlich ähm, extreme Branchenunterschiede. Also, also die Corona-Rezession war ja auch anders wie alle anderen Rezessionen. Manche Branchen haben ja sogar profitiert, andere haben natürlich enorm verloren. Und das spiegelt sich so zum Teil wieder weil ich glaube, eine Sache, die, die oft auch unterschätzt wird, ist, wie schnell sich der Welthandel wieder erholt hat. Wir haben gesehen, nach der Finanzkrise hat es zwei Jahre oder so gedauert, bis der Welthandel wieder auf dem alten Level war. Nach der Corona-Krise hat es ungefähr acht Monate gedauert. Und das war natürlich für die, vor allem für die deutsche Exportindustrie extrem wichtig. Vor allem die gestiegene Nachfrage aus China ab dem, ab dem dritten Quartal letzten Jahres hat uns sehr, sehr, sehr sehr geholfen, aus der aktuellen Krise rauszukommen. Die, Export, die deutschen Exporte nach China waren jetzt Anfang des Jahres schon wieder so hoch oder fast so hoch wie vor der Krise. Und wir sehen, dass das ein stabilisierender Faktor war. Wir sehen jetzt für dieses Jahr auch, dass, die, dass der Aufschwung in China sehr stark weitergeht. Also die meisten Schätzungen gehen davon aus, dass China um acht Prozent wachsen dürfte. Ähm, ebenso die USA werden eine sehr starke Wachstumsperformance erleben. Da gehen die Analysten von sechs oder mehr Prozent aus. Und das sind ja die beiden wichtigsten deutschen Exportmärkte. Das heißt, alle exportierenden Unternehmen haben natürlich davon profitiert. Und wir sehen, wenn wir die Ergebnisse vom CFO-Survey angucken, dass vor allem die exportorientierten Unternehmen und Branchen sehr, sehr optimistisch sind. Und ich glaube, das ist das, was dahinter steckt. Man darf natürlich nur nicht übersehen, dass es nach wie vor Branchen gibt, denen es äh, sehr viel weniger gut geht. Ähm, das trifft sich auf den Tourismussektor zu oder auf Branchen äh, wie Logistik und Transport. Aber auch Auto, die Autobranche, die sich eigentlich sehr, sehr gut entwickelt, muss erst diesen, diesen tiefen Fall vom letzten Jahr immer noch ein bisschen auswetzen.
1: Mhm. Okay, jetzt hatten Sie gerade natürlich Branchen auch angesprochen, die es wahrscheinlich etwas schwerer haben werden. Tourismus hatten Sie angesprochen, Veranstaltungsbranche ist sicherlich auch eine Branche, die ja möglicherweise nicht so schnell wieder auf die Beine kommt. Wie schätzen Sie diesen Branchenbereich ein, der jetzt weniger die Auslands, durch die Auslandsnachfrage geprägt wird, sondern ja, durch Faktoren, die im Binnenland liegen. Wie würden Sie das einschätzen?
2: Ja, das, das sind sicher die Branchen, die ähm, am meisten Probleme hatten und die nach wie vor natürlich äh, extrem davon abhängen, wann die Lockerungen nur wirklich ganz aufgehoben werden und wann die Leute, äh, wann, wann die Nachfrage sich auch wieder erholen kann. Sobald das der Fall ist, wäre ich dann eigentlich doch relativ optimistisch für diese Branchen, einfach deswegen, weil. Wir haben, wie gesagt, diese, diesen enorm, das enorme Level an Ersparnissen. Äh, die Leute wollen sicher auch äh, verreisen äh, und wieder auf Veranstaltungen gehen. Das heißt, sobald es wieder möglich ist, glaube ich, wird es hier zum, zu einem, zum nachholenden Konsum sicherlich kommen. Die Leute werden sicher mehr Geld ausgeben wie, wie im Durchschnitt der letzten Jahre. Natürlich kann man jetzt Reisen nicht äh, so, so nachholen, wie man Autokauf nachholen kann. Das heißt, da wird, da wird, da wird immer... Da wird immer eine Lücke bleiben. Aber grundsätzlich äh, ist, ist, ist der Ausblick nicht so schlecht, wie es vielleicht im Moment ausguckt. Ähm, das volkswirtschaftliche Problem dabei ist vielleicht eher, dass ähm, wir ein Stück weit mit Inflation äh, zu rechnen haben. Einfach deswegen, weil wenn diese, weil wenn diese Ersparnisse jetzt ausgegeben werden, gleichzeitig haben wir vielleicht viele Restaurants, die es gar nicht mehr gibt, die dann deswegen auch die, die, die Preise erhöhen. Wir haben gleichzeitig Lieferketten, die unterbrochen sind. Das heißt, wir werden dann sicher auch, wenn wir uns vielleicht im, im halben Jahr widersprechen, könnte ich mir vorstellen, dass das Thema Inflation noch mal aktueller ist, wie es, wie es heute ist.
1: Mhm. Bin ich gespannt wie sich die Inflation entwickelt. Da gibt es natürlich Anzeichen, aber die sind nicht ganz eindeutig. Sie hatten eben angesprochen, dass in der Pandemie natürlich Unternehmen zurückhaltend waren, was Investitionen anging, was Einstellungen angibt. Viele waren natürlich auch in Kurzarbeit und haben keine neuen Mitarbeiter eingestellt. Das ändert sich jetzt auch, ist das Ergebnis Ihrer Befragung. Die Investitionsbereitschaft, die Einstellungsbereitschaft aufgrund zunehmender Beschäftigung Erwartungen nimmt wieder zu. Wie solche Veränderungen sehen Sie im Vergleich ja, zur Vorkrisenzeit und vielleicht auch ein kurzer Ausblick und eine Einordnung in
2: den europäischen Kontext? Ja, wenn, wenn wir mit dem europäischen Bild vielleicht anfangen. Also wir sehen großen Optimismus eigentlich überall in Europa, also was Geschäftsaussichten, Konjunktur, aber auch Investitionen und Einstellungen angeht. Die deutschen CFOs sind da nochmal ein Tick optimistischer wie, wie der Durchschnitt der anderen Länder. Aber grundsätzlich ist das europäische Bild auch sehr, sehr positiv. Wir haben einen Ausreißer in Europa, was jetzt auch Investitionen und Einstellungen angeht. Und das ist das Vereinigte Königreich. Da ist der, ist der Wert nochmal sehr viel höher als in Deutschland. Da gibt es ein wirklich sehr, sehr, sehr starkes Zurückschnellen. Und das hat sicher damit zu tun, dass das UK sehr viel weiter ist mit den Impfungen, sehr viel weiter ist mit den Öffnungen. Das heißt, da ist, es, da ist das Vereinigte Königreich sicher ein, zwei Monate dem Kontinent äh, voraus, was sich dann, glaube ich, auch hier bei den Investitionen und Einstellungen nochmal zeigt. Ähm, generell, was ändert sich bei den Investitionen? Also wie Sie sagten, wir haben gesehen, vor einem Jahr haben natürlich die Unternehmen erstmal oder viele Unternehmen die Investitionen gestoppt wegen der hohen Unsicherheit. Da war die Verunsicherung sehr, sehr groß und jetzt sehen wir aber eine, eine sehr, sehr starke Gegenbewegung und wenn das bleibt, ist es natürlich ein extrem gutes Zeichen für die Konjunktur zum einen, weil dann hätten wir neben Exporten, neben dem Konsum eigentlich den, den dritten Treiber der Konjunktur, der positiv ist, was natürlich nochmal für, für einen stärkeren und dynamischeren Aufschwung sprechen würde. Das ist das eine. Das andere, in, in was wird investiert? Das haben wir jetzt in dem Survey äh, nicht so sehr ähm, abgefragt. Aber wir hatten vor, ich glaube, eineinhalb Jahren ein Survey, wo wir gefragt haben, was sind denn so die Investitionsverschiebungen, die die, die, die CFOs äh, vornehmen. Und da haben wir gesagt, gesehen, dass diese klassischen Investitionsarten, Gebäude, Anlagen, äh, Maschinen und so, sehr, sehr niedrig auf der Prioritätenliste standen. Aber alles, was die Optimierung von Organisationen und Geschäftsprozessen angeht, sehr hoch war. Viele, die, die, der Schwerpunkt lag dann auch bei Digitalisierung, Daten, Software und auch in Weiterbildung der Mitarbeiter. Das heißt, alles, was so diese Intangible Investments angeht, standen sehr, sehr weit oben. Und wenn wir uns angucken, wie sich die Welt durch Covid geändert hat, dann würde ich davon ausgehen, dass sich dieser Wandel eigentlich nochmal beschleunigt hat, weil es ja jetzt dann sehr offensichtlich ist, dass diese Investitionen in Digitalisierung überlebensnotwendig sein können.
1: Mhm. In Krisenzeiten schauen CFO natürlich auch auf die Kosten und von daher stehen und standen auch in den letzten Surveys die Kostensenkungen ja ziemlich weit oben. Allerdings rückt der Fokus auch, und das ist keine neue Erkenntnis, sondern das war auch schon im Herbstsurvey, 2020 der Fall, der Fokus auch in Richtung expansiverer Strategien, nämlich Produktinnovation, Kundenfokus sind so Schlagworte oder Sie haben es gerade angesprochen, digitale Transformation. Jetzt werden viele sagen, Mensch, das sind ja Schlagworte. Was sind es denn da für konkrete Beispiele? Was wurde konkret geändert?
0: Vielleicht darf ich da noch mal ein wenig ausholen und auch auf vergangene Ergebnisse unserer Surveys nochmal hinweisen. Die Frage bezieht sich ja auf die Unternehmensstrategien. Wir fragen jeweils ein ganzes Bündel an offensiven beziehungsweise defensiven Unternehmensstrategien ab. Und die, die Antworten geben uns eine Indikation, inwieweit die Unternehmen eher so in einer Konsolidierungsphase sind oder in einer Wachstumsphase. Und das Thema Kostensenkung als Einzelstrategie steht eigentlich schon seit Jahren auf der Liste ganz oben. Das heißt, alle Unternehmen haben dieses Thema, egal ob sie jetzt eher in einer Konsolidierungsphase sind oder in einer Wachstumsphase, immer auf der Agenda. Ja, insofern überrascht uns das Thema erstmal nicht, dass das eine hohe Bedeutung hat. Die Wettbewerbsintensität ist heute so hoch, dass jedes Unternehmen jeweils die Kosten im Blick hat haben muss. Was wir natürlich jetzt sehen, auch durch die Krise noch mal verstärkt, sind natürlich äh, expansive Strategien, wo jetzt auch ein ganzes äh, oder wo die, die Kundenansprache viel stärker digitalisiert wird, wo auch neue Produkte äh, entwickelt werden, die sehr viel stärker auf äh, Digitalisierung äh, beruhen. Und ja, was sind so die typischen Beispiele, die wir heute auch im, im Markt sehen? Die Lieferdienste boomen äh, derzeit, der Automobilhandel überlegt, äh, wie man viel stärker über Internet Kunden ansprechen kann und auch sogar so hochkomplexe Konsumgüter wie Autos über das Internet äh, verkaufen kann. Ähm, das Thema digitale Transformation und das hatte ich im in meinem Eingangsstatement schon mal angesprochen, bleibt ganz, ganz oben auf der Liste oder Prioritätenliste des Gesamtunternehmens oder auch aus Sicht der Finanzfunktion. Also auch das sind Themen, die wir derzeit sehen, Automatisierung von Prozessen oder auch
1: Analytics-Anwendungen als Beispiele aus der Finanzfunktion. Jetzt haben Sie gesagt, Herr Seger, Kostensenkungen stehen traditionell immer oben und das ist auch ein gutes Signal, immer auf die Kosten zu schauen und da generell nichts durchgehen zu lassen, immer zu schauen, auch entsprechend, ja, Kosten zu reduzieren, wo denn möglich, effizient und effektiv zu werden. Auf der anderen Seite, hat der CFO-Survey herausgebracht diesmal, dass zwei Drittel der CFO sagen, dass sie während der Covid-19-Krise die Cashflow-basierte Steuerung ja, optimiert haben, gestärkt haben. Und da habe ich mich gefragt, ja, was haben die denn sonst gemacht? Spielt denn eine Cashflow-basierte Steuerung nicht eine genauso wichtige Rolle wie Kostensenkungsmaßnahmen? Ist Liquidität denn erst in der Krise wichtiger geworden? Oder ist es nicht eine Standardagenda? Punkt. Ähm,
0: auch hier möchte ich nochmal auf vergangene Ergebnisse des Surveys hinweisen. Wir haben die Frage inzwischen nicht mehr in unserem Service, weil die Ergebnisse immer ähnlich waren. Und zwar haben wir in der Vergangenheit gefragt, inwieweit Kapital verfügbar ist und wie hoch die Kapitalkosten sind für die Unternehmen. Und haben da festgestellt, dass die deutschen Unternehmen auch nach der Finanzkrise eigentlich immer ausreichend mit Kapital ausgestattet waren und auch die Kapitalkosten als sehr günstig wahrgenommen haben. Natürlich sehen wir in jeder Krise, dass die Unternehmen nochmal verstärkt auf das Thema Cashflow achten. Und aus meiner Perspektive ist das in erster Linie dann auch dem Thema Liquiditätssicherung äh, geschuldet. Weniger die mittel- oder langfristige Kapitalbindung oder Optimierung der äh, Kapitalbindung. Und klar, die Unternehmen sehen eine hohe Unsicherheit entlang der gesamten Wertschöpfungskette, der Supply Chain, fallen eventuell Kunden aus, die nicht mehr zahlen äh, können, fallen eventuell auch Lieferanten aus, die ihrerseits wiederum in äh, Schwierigkeiten geraten sind. Und insofern ähm, ist das ein typisches, eine typische Reaktion in der Krise, hier vermehrt auf Liquidität und Liquiditätssicherung zu achten. Ähm, und die typischen Maßnahmen, die wir natürlich dann auch bei den Unternehmen sehen, sind äh, die auf Working-Capital-Optimierung bezogene Maßnahmen oder auf den Cash Conversion-Cycle, bezogene Maßnahmen, Forderungsmanagement, Verbindlichkeitsmanagement, auch Optimierung der Bestände. Ähm, variable Kosten standen natürlich alle jetzt auf dem Prüfstand in der Krise. Ich glaube, die meisten Unternehmen und auch die Mitarbeiter haben erfahren, was es heißt, dann eben nicht mehr reisen zu können, nicht mehr Meetings äh, äh, im Team abhalten zu können, was wir auch gesehen haben, das haben Sie eben auch schon angesprochen, Maßnahmen auf der Personalseite, die dann auch Auswirkungen auf die Produktionskapazitäten der Unternehmen haben, Mitarbeiterstopp oder auch Zeitarbeitskräfte äh, wurden reduziert. Ähm, natürlich auch im Rahmen des Cashflows dann die Überprüfung der Finanzierungsoptionen, auch Erweiterung der Kreditlinien, ähm, und was uns natürlich auch überrascht hat und was wir jetzt, was eben auch schon mal angesprochen wurde, die hohe Investitionsbereitschaft. Natürlich gehört auch das zum, zu einer cashflow-orientierten Steuerung, den Investitionsplan, die Investitionsausgaben auf den Prüfstand zu stellen. Aber hier sehen wir, dass die Unternehmen sehr vorsichtig agieren bzw. auch weitsichtig agieren und durchaus wieder bereit sind, hier... Investitionen zu tätigen und sich eben vorbereiten auf die Zeit nach der Krise.